0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite, tudo bom com vocês? Sexta-feira, dia 18 de setembro, mais uma live aí da Reut. Comigo, Lúcia Young, consultora de treinamentos da empresa. Pessoal, vamos tratar aqui hoje então sobre depreciação e impairment. Teste de imparidade ou grau de recuperabilidade do ativo são todos sinônimos, mas como nós estamos aí na esfera da chamada contabilidade internacional, então já temos algumas terminologias na língua estrangeira, né, para poder acompanhar tudo isso aí. Nós já fizemos uma live falando sobre a, o imobilizado, né, ativo imobilizado. Dentro do, dos bens que estão registrados no meu imobilizado, eles sofrem a chamada depreciação. Então eu vou colocar para vocês as bases legais em relação à depreciação. Não podia deixar de ser a Lei 6.404 de 76, que é a Lei das Sociedades Anônimas, né? a base de tudo, aonde rege todo esse ordenamento da parte contábil, claro, com as alterações posteriores que ela sofreu. A Lei 12.973 de 2014, tem parecer normativo também, que é CS e esses outros, número 146 de 75 e que está em vigor. Tem instrução normativa da Receita Federal do Brasil a 1.700, que é de 2017, lá nos seus artigos 121 a 124, se eu não me engano, e pronunciamento contábil, que não poderia deixar de ser né pronunciamento contábil, que é o número 27, que fala do ativo imobilizado. E aí, como a depreciação faz parte dos bens que são registrados dentro do ativo imobilizado, é lá que nós temos o subsídio legal dentro desse CPC. Bom, então já temos que falar que existem... Dois prismas, dois pontos de vista distintos em relação ao tema depreciação. Um deles é o foco contábil e o outro vai ser o foco fiscal. Vamos falar dos dois? Então, na parte contábil, a depreciação contábil, o que, que, ela, o que significa na esfera contábil uma depreciação? A depreciação vai corresponder a um desgaste que o bem vai sofrer, seja pelo uso, pela ação da natureza ou por uma obsolescência natural, normal que ocorra em relação ao bem que está registrado no imobilizado. E a depreciação fiscal? Praticamente é a mesma coisa, só que eles dão uma outra terminologia. É colocado como se fosse aquela que corresponde a uma alocação sistemática do valor depreciável de um bem registrado no ativo imobilizado, de acordo com a sua vida útil. E essa vida útil, para fins fiscais, existe uma tabela. Essa tabela está dentro da Instrução Normativa 1700, que eu citei. Lá embaixo, nos nos anexos, no anexo 3, ele traz lá uma baita tabelona dos anexos das taxas de depreciação. Coloca lá cada tipo de bem e a sua correlação, em termos do tempo de uso do bem e qual seria a taxa de depreciação. Isso levando-se em consideração a chamada depreciação linear, ou seja, é uma linha, sempre é mantido aquele tipo de depreciação. Vamos pegar um exemplo aqui, o veículo. Cinco anos é definido o tempo de vida útil de um veículo para a Receita Federal. Aí eles colocam que seria 20% ao ano. Cinco anos, então, 20% no primeiro, 20% no segundo, 20% no terceiro, 20% no quarto e 20% no quinto ano. Isso vai dar os 100% para o bem estar totalmente depreciado. Agora, vamos lá para a esfera contábil. Gente, na prática, um veículo dura cinco anos? Ah, depende, Lúcia. Depende do jeito que você cuida, se você faz uma manutenção, do jeito que você trata esse bem, ele pode ter lá, passou os cinco anos, ele ó, ainda durar mais um tempão, mas dependendo do jeito também que eu trato e talvez, ou do do tanto que eu utilizo esse bem, pode ser que em dois, três anos ele já esteja um bagaço, já não esteja mais valendo isso. E aí vem a contabilidade e fala no, no tempo de vida útil econômico do bem, ou seja, quanto que aquele bem ainda vai me render, quanto de possibilidade. Então, tem uma distorção entre a visão contábil e a fiscal? Existe, existe sim. Mas eu tenho que mexer na minha contabilidade em virtude disso? Não. Na contabilidade, não. Essas divergências de ponto de vista contábil e fiscal, essa diferenciação eu tenho que registrar no LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real, e também para contribuição social chamado LACS, Livro de Apuração, né, que nós temos eletrônico, para apurar a contribuição social sobre o lucro. Então, essas duas diferenciações. Então, nessas duas definições que nós temos de vida útil, para a depreciação, para ela ser apropriada sistematicamente ao longo de vida estimada dela, nós temos então, no fiscal, a Receita Federal me subsidia dessa tabela, já me trazendo ali qual é o tempo e qual é a taxa que o bem Tem. E no contábil, o que nós chamamos dessa vida útil econômica do bem. Ou seja, quanto de caldo ainda esse bem pode me gerar? E aí, essa depreciação. Vamos falar primeiro aqui para fins do fisco. Nós temos a instrução normativa que eu comentei ali no começo, a 1.700 de 2017, e ela diz que o prazo de vida útil que é admitido ali para os bens do meu ativo imobilizado, é aquele que vai estar estabelecido no anexo 3 dessa instrução normativa. A empresa ela tem o direito de computar uma cota diferente, se ela achar pertinente isso, se ela não concordar com as taxas elencadas nesse anexo 3. Tá, ela pode, então, fazer uma adequação dessa depreciação dos seus bens é, de uma forma diferente? pode. Desde que ela faça uma prova dessa nova adequação. E isso é feito através de uma perícia. E aí a gente vai no regulamento do imposto de renda e ele diz que essa perícia poderia ser instituída na empresa feita através do Instituto Nacional de Tecnologia ou por uma outra entidade oficial de pesquisa científica ou tecnológica. Que eles sim estariam capacitados para fazer uma espécie de um laudo e dizer qual que seria o tempo de vida do bem, para mais ou para menos, para poder se adequar. E veja, eu posso também ter esse tipo desse laudo, fazer esse tipo de mensuração para determinados bens e não fazer para outros. Então, não é porque, digamos, eu renovei esse tempo de vida útil do bem para um veículo e eu vou ter que fazer para a máquina, para um outro equipamento, não. Mas distinção que foge um pouco do que está previsto, o que, que eu tenho que fazer? Colocar lá em notas explicativas com base no que Que eu estou fazendo essa nova recapitulação de tempo de vida do bem, essa nova mensuração e que isso vai afetar automaticamente a depreciação do bem. né? Então, olha como isso tudo é importante e aí, com base no laudo, eu tenho um documento próprio para poder fazer o registro na contabilidade. Então, isso me dá um subsídio perfeito para poder dar continuidade. Para fins contábeis, a gente daí vai se pautar no pronunciamento do CPC 27, que fala do ativo imobilizado, lá no seu item número 6. Ele que fala no tempo de vida útil como sendo aquele período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar esse ativo. Ou ainda, o seu número em unidades de produção ou, digamos, das unidades que sejam semelhantes que a entidade espere utilizar desse ativo. Ou seja, seria uma espécie de uma, uma expectativa de vida útil daquele bem. Só que, veja, é subjetivo? Claro que é. Mas eu posso só dizer, ah, eu acho que o bem vai durar tanto... Não, não é um achômetro. Eu tenho que ter alguma base para poder fazer esse registro. E essa base, por exemplo, eu poderia pegar, é, sei lá, panfletos em loja, se eu comercializo móveis. Então, eu posso em loja de imóveis, pegar os panfletos e verificar mais ou menos ali qual é mais ou menos o valor do bem. É, ou, por exemplo, se é um imóvel, eu posso pegar um laudo de uma corretora de imóveis, é, de uma imobiliária... E eles têm, claro, que daí vai ser um ônus que a empresa vai ter que assumir, né, uma despesa para ela, em que ela vai se utilizar e está intrinsecamente ligada à atividade de empresa, portanto, é uma despesa dedutível que ela pode usar para abater para a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, tem esse seu lado importante e por que tudo isso que nós temos que fazer Lembra que eu sempre tenho batido na tecla de que a contabilidade ela tem que ostentar a real situação da empresa. A empresa vale quanto pesa, realmente aquilo que está registrado na contabilidade ela está valendo na prática aquilo ali. Então até mesmo para auxiliar, para poder fazer um valuation da empresa isso é muito significativo e ter esses laudos, ter todos esses documentos para dar esse subsídio. Então, é importante esse tipo de situação, né? Então, como eu comentei ali, tem essa divergência entre o aspecto contábil e o aspecto fiscal? Sim. Então, o que que eu tenho que fazer? Primeiro, o valor dessa cota anual que eu tenho registrada como despesa na minha contabilidade, muitas vezes ela pode estar batendo de frente ali com o aspecto fiscal do bem, então, dessa forma, eu não vou mexer na minha contabilidade, eu vou ter que fazer ajustes na área fiscal, lá nas minhas subcontas, e vou registrar isso daí especificamente para os efeitos que eu vou ter dentro do Elalur e do Elax, que seria o meu livro eletrônico de apuração do lucro real e da contribuição social calculada dentro do lucro real. Então, é através disso que nós fazemos esse acompanhamento extra-fiscal também e extra-contábil. Agora, depreciação, um ponto importante da gente falar, a depreciação, ela é obrigatória? De novo, nós vamos ter que segregar aqui, contábil e fiscal. Contabilmente, é obrigatório sim. Né? Basta a gente olhar o CPC 27, que fala dessa parte do imobilizado e está lá, é obrigatório fazer esse reconhecimento desse desgaste sofrido aí pelo bem ao longo do seu uso, do tempo. né? Mas e fiscalmente falando? Fiscalmente falando, eu tenho que dizer, depende também. Ele abre mais ainda situações. Vai dizer, sim, que depende do regime tributário. Então, vamos lá. Se eu estou no simples nacional, eu sou obrigada a fazer a depreciação do determinado bem. Lúcia, mas a depreciação ela não é uma despesa, é despesa. Se o bem estiver intrinsecamente ligado à atividade da empresa, é despesa dedutível. Lúcia, mas no simples nacional, eu levo em consideração para o cálculo do simples as despesas? Não leva. Para o cálculo do tributo, não. Mas e mesmo assim, eu tenho que computar a depreciação Sim. Porque se você está sendo tributada como um simples nacional e de repente faz a alienação de um bem teu que está no imobilizado, dentro da própria lei do simples nacional, a lei complementar 123, ela diz que você tem que levar em consideração a depreciação, a amortização ou a exaustão de um bem ou um direito registrado, seja no teu imobilizado ou no teu intangível, é obrigatório. E diz que se eu não tenho isso numa contabilidade, não importa. Eu tenho que ter planilhas à parte ou qualquer outra forma em que eu consiga demonstrar de uma forma clara qual que é o valor contábil efetivo do bem. Ou seja, o seu custo de aquisição menos a depreciação para chegar no valor contábil, para fins de apurar o tal ganho de capital. Agora, e se eu sou tributada pelo lucro presumido? No lucro presumido, eu vou dizer para vocês que não não tem isso expressamente na lei, mas em perguntas e respostas da Receita Federal, entendimentos feitos por alguns autores, eles dizem que sim, que por uma analogia ao regime ali do Simples Nacional, em relação as despesas e custos eu tenho que computar. Para o lucro presumido, igualmente, no caso da venda de um ativo imobilizado. Então, para o presumido, igualmente, teria que fazer. Eu acho que cabe discussão judicial em relação a isso. Administrativamente, tire o cavalinho da chuva que você não vai ter êxito. Talvez, judicialmente, talvez. Ninguém pode garantir e tem que ver o custo-benefício, se é viável ou não né, entrar com uma ação. E no lucro real? No lucro real é diferente de tudo, aí ele é opcional. E por quê? Porque como é despesa, se eu sou lucro real, pessoa jurídica, e vou lançar a despesa como depreciação, como despesa, vai diminuir a minha base para tributação e o fisco vai ganhar menos. Portanto, não é interessante. Agora, se eu levo em consideração essa opção e não opto, opto por não fazer a depreciação, o valor do ganho de capital vai ficar ficar maior e aí o fisco agradece nesse sentido. Gente, então, com base nisso, também. Lúcia, perguntas que o pessoal faz. Estou lá no lucro real, como é opcional essa depreciação? Se por um acaso, nessa depreciação, eu não fiz no ano 1, não fiz no ano 2... Mas, de repente, eu quero começar a fazer no ano 3, no 4 e no 5. Eu posso? Posso. Mas, continuando a pergunta, eu posso usar daí aqueles dois anos que eu deixei para trás? Não. Aqueles dois anos que você não se apropriou da depreciação, você perdeu. Tá? Então, usa só daí do terceiro, quarto e quinto ano. E, lembrando uma coisa, nos teus demonstrativos contábeis, não vai ficar uma diferenciação de um valor Desse bem do teu imobilizado de um ano calendário com outro, lembra que tem aquele princípio da comparabilidade que, é o que eu tenho que comparar uma peça contábil de um ano com o outro e eu não mudei talvez uma política contábil de um ano para outro. Então eu tenho que colocar em nota explicativa dizendo isso, justamente para mostrar a diferenciação que está sofrendo o valor de um bem referente a um ano comparativamente com o ano seguinte, ok? Então, isso é importante também da gente falar. Deixa eu ver aqui a Débora, senão ela me mata se eu não entro em contato com ela aqui para dizer. Olá, quem que está falando, quem que está com a gente, até para podermos dar um boa noite? Nilton Carlos Gabriel, de Bauru, São Paulo, boa noite. José Carlos dos Santos, boa noite. A Ana Rentes, é isso? Rentes, boa noite. A Nath Ottoni, M. Maludrial, Rafael Costa, Eva Santos, estão aqui conosco. Para essas pessoas eu só posso dar meu coração, né? Porque, olha, plena sexta-feira, um assunto tenebroso desse que até o próprio Felipe, quando foi preparar ali a live, todo aqueles dizeres, esses, como é que eu posso falar, esses efeitos que aparecem, né? Quando a gente entra em cena, ele vai jogando aquelas coisinhas, o nome da gente, o nome da live, ele disse, Lúcia, deixa eu digitar certinho esse nome, que nome esquisito isso, né impairment. Então, são palavrinhas, eu tenho que só agradecer, se ele já achou complicadinho e está aqui, vocês estão aqui também né, para tentar aprender um pouquinho mais, trocar um pouco mais de ideia, só posso agradecer, são profissionais diferenciais, que numa plena sexta-feira estão aí voltados a aprender a ter um pouco mais de troca de informações. Legal, gente. Muito obrigada. Mesmo mesmo. Falando ainda na depreciação. Métodos que nós podemos opcionalmente adotar da depreciação. Eu tinha falado naquele método linear, mas não é só ele que existe. A gente tem, então, esse linear ou também chamado método constante ou em linha reta, né a mesma coisa. Tem o método das horas de produção, tem ainda do método das unidades de produção, né, das horas de produção e das unidades de produção, tem a metodologia da taxa dobrada, né, tem ainda aquela metodologia da soma dos dígitos, essa sempre cai naqueles exames lá de suficiência, né? não é difícil de fazer, só é chatinho, porque você tem que calcular ali, mas é tranquilo pra caramba de fazer, então, eu posso optar por qualquer um deles. Regra geral, optei por uma metodologia e o correto, né, para fins até dessa comparação das peças contábeis. Deveria seguir com esse método para sempre. Mas eu posso mudar? Pode, né? Não deveria, mas pode mudar. Só que daí eu tenho que pôr lá em nota explicativa o porquê também que eu estou mudando dessa técnica, dessa metodologia. Para fins de poder justificar depois mudanças nessas comparações de valores de um período referente ao outro, né? Beleza? Ainda, em relação, eu falei aqui, acho que se eu não me engano, devo ter falado sobre o bem ser intrinsecamente ligado à atividade da empresa e estar registrado no imobilizado, para ele ser condicionado a isso, a despesa dedutível. Falei, né? Então, novamente, para depreciação ser classificada como uma despesa dedutiva, essas suas cotas serem dedutíveis, primeiro, é a partir do momento em que o bem é. In... que ele é posto em serviço, colocado em condições de produzir. A partir dali eu começo a contar a depreciação. Se eu utilizei ou não o bem, azar já está contando o prazo para essa depreciação. Agora, se eu comprei um bem, veio lá, né, estrangeiro bem, importei, aí ele veio do porto para a minha empresa, mas ele está monta- tá desmontado, está dentro da caixa, ele não está apto para uso. Então, eu não conto ainda a época para fins do, do começo da contagem da depreciação, só a partir de que ele estiver montado apto para uso. Aí começa a contagem, tá? e somente só vai ser permitido essa apropriação dessas cotas de depreciação como despesas dedutíveis de móveis e imóveis, todos eles que estejam ali, ó, intrinsecamente ligados, relacionados com a produção ou com a comercialização dos bens ou serviços disponibilizados ali pela empresa. Isso nós temos que ter essa ciência, né? Então, por exemplo, ah, mas o sócio, a empresa comprou um carro. Só que o carro não é utilizado para a empresa, é do sócio. Compraram pela empresa porque é mais barato, né? todos aqueles negócios. Então, eu posso me apropriar da despesa com depreciação desse veículo? Não. Lembra, gente, nós temos até uma instrução normativa que não caiu por terra, a número 11 de 96, e lá ela diz quais seriam as classificações de bens que são ali, intrinsecamente ligados à atividade da empresa. E aí eles falam até, por exemplo, dos veículos, eles falam veículos de cabine dupla, é, utilitários, tal, 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 eles dão qual é a classificação. Então, por exemplo, um carro de luxo, eu não vejo como ele ser intimamente ligado à atividade da empresa para estar lá no imobilizado. Né? A gente vê notoriamente que esse carro de luxo foi comprado para o uso do sócio e não para a empresa em si. Né? E veja, hoje com todo esse arcabouço que a gente tem aí, despedes da vida e que pegam toda essa situação, esses links de informação, esses cruzamentos, fica muito fácil daí depois do fisco vir e glosar determinadas despesas. Claro que agora ele não vai se dar o luxo de fazer isso, mas tem as informações em mãos. Um dia que precise a entidade fiscal precise de din-din, ele tem onde buscar isso aí, né? E ainda, temos que ver que não é também pelo fato do bem estar registrado lá no imobilizado que todos os bens que estão lá vão sofrer a depreciação. Tem bens que não sofrem a depreciação. Exemplo disso, terrenos, exceto em relação àqueles melhoramentos ou uma construção, né, uma edificação. A edificação é diferente, é 4% que a gente tem para isso. Mas o terreno em si, não, né? Outro que não sofre uma depreciação, prédios, construções não alugados, nem utilizados pelo proprietário na produção dos rendimentos, ou que sejam destinados para revenda, também não sofre. Outro que não sofre a depreciação, que não se admite, são bens que normalmente aumentam de valor com o tempo, como por exemplo, obras de arte, eh, antiguidades, então, por exemplo, é, vamos pegar lá a carta do Pero Vaz de Caminho. Antigo pra caramba, se fosse ver por prazo, isso já tava pra lá debatido. Mas, por exemplo, aquilo ali não só valoriza, porque é uma arte, gente. Né? Um documento é uma coisa histórica. Livros de biblioteca, alguns, eu diria, que sofrem a depreciação. Porque não vai é, adiantar aquilo ali, sei lá, só para fins históricos mesmo, para dizer que um dia vigorou tal e tal coisa. Mas agora tem outros livros, não, que eles só vão valorizando, porque às vezes tem tiragens exclusivas e tal, né? ou foi feito só naquela linguagem, ou então teve uma tradução, não sei o quê, mas também com uma tiragem X. Então isso tudo também tem que ser pensado na hora que você registra um determinado bem. né? Não é só pensar, deprecia, deprecia e vai jogando tudo como despesa. Não é bem assim. E também é evidente que eu não vou utilizar a depreciação para aqueles bens ou direitos para os quais eu utilize cotas de exaustão, evidente. Para exaustão já seriam para aquelas jazidas, para as minas, né, que você vai lá cavar e tirar pedras preciosas, enfim, né, para esses. É, para a terra, né, que a gente falou, para o terreno, ele não sofre a depreciação. Mas, por exemplo, vamos pegar na área de uma agricultura, que eu não tenha uma agricultura rotativa, que eu só plante um tipo lá e que eu não trate a terra. Ela não pode vir até sofrer um desgaste exacerbado daquilo ali e ter uma erosão. E aí, conforme isso, eu vou aplicar taxa de exaustão. Então, caberia sim. São regrinhas que a gente tem que né, relativizar em relação à atividade também que você está desempenhando. E Lúcia, e se por acaso eu trabalho com. estou comprando um determinado bem que vem para o meu imobilizado, mas esse bem já é usado. Eu uso a taxa de depreciação? Usa. Só que é claro que você não vai usar a taxa cheia, como se fosse para um bem zero bala. Então, a própria legislação e previsto no regulamento nosso do imposto de renda, ele diz que a taxa de depreciação de bens que são usados, para fins de apuração como custo ou como despesa, dependendo da atividade que a pessoa tenha, né, operacional, dessas empresas tributadas pelo lucro real e previstas ali também no instrução normativa número 103 de 84, se eu não me engano é, é essa base legal, que ele fala que é, pode ser calculado considerando aí O prazo de vida útil, que eu vou falar aqui, entre as duas, eu tenho que optar pela maior. Então, qual que seriam essas duas? Primeiro, eu tenho que levar em consideração metade do prazo de vida útil que é admissível para o bem como se ele tivesse sido adquirido novo. E a segunda situação, o restante daquela vida útil do bem, considerado como se ele estivesse em relação à primeira instalação dele para fins da utilização, tá? Então entre os dois e faço a opção pelo maior entre os dois para poder dar a continuidade e a sequência em relação a essa depreciação. Ainda, dentro da depreciação nós contamos também com a chamada depreciação acelerada contábil, ou seja, vamos supor ali que minha empresa trabalha em turnos ininterruptos, está lá trabalhando de manhã, de tarde, de noite trabalha nos três turnos. Então, em relação aos bens móveis, podem ser adotados, é, seja lá em função de horas diárias da operação, alguns coeficientes que são previstos em lei, que isso também é antigo para caramba, é a Lei de 69 que estabelece isso, é a Lei 3.470 de 69 que diz... Que se eu trabalho com um turno de 8 horas, eu vou utilizar o coeficiente de 1,0. Se eu trabalho com dois turnos de 8 horas, eu vou, tra- eu vou utilizar o coeficiente de 1,5. E se eu trabalho com três turnos de 8 horas, eu vou usar o coeficiente de dois. Então, ou eu uso um, ou um e ou dois. Então, depende quantos turnos eu estou utilizando de 8 horas para poder fazer esse cálculo. Então, é a depreciação acelerada contábil. E aí, o próprio tipo de atividade vai justificar esse tipo de situação. Eu posso usar como meios comprobatórios disso o cartão ponto, mostrando que a empresa tem gente trabalhando em todos os turnos e, por isso, a máquina... Eu não desligo, ela está automaticamente ligada o tempo todo, né? Tipo um gerador, alguma coisa assim que eu não possa desligar. Seria um caso. Então, isso é, que eu me recorde assim, mais ou menos de relevante para nós tratarmos sobre depreciação, né? Que eu acho que é uma coisa meio normal, natural, que todo mundo utiliza, e não sei se chega a gerar tanta dificuldade, tantas dúvidas. Basicamente, o que eu pensei em falar para vocês seria isso. Agora, vamos começar a falar no tal do teste de imparidade, ou impairment test ou grau de recuperação do ativo, ou falar no chamado CPC 01. Então, ele que vem trazendo toda essa base. né? Então, vamos falar primeiro na, na fundamentação legal desse impairment. Então, primeiro, é o CPC01, que já sofreu uma remodelação. Então, você vai encontrar CPC01, entre parênteses, R1, que ele sofreu uma revisão. E ele tem a terminologia de redução ao valor recuperável do ativo, né, de bens lá do ativo. Tem a norma brasileira contábil técnica geral, a número 1, que já foi feito. Foram feitas aí quatro revisões nela, e que ela fala na redução do valor recuperável desses ativos. Tem aí deliberação daí da CVM, tem três deliberações, tem a 639 de 2010, tem a 739 de 2015, tem a 788 de 2017. Ai, gente, não é coronavírus. E tem a resolução do Conselho Federal de Contabilidade a 1.292 de 2010. Foram as últimas aí que saíram em relação a esse tema né, do impairment. Aí a gente diz, Lúcia, mas o que que é esse né, impairment? Impairment nada mais é do que uma palavra em inglês e que significa, fazendo a sua tradução literal, deterioração. É um desgaste também que o bem está sofrendo. E aí por isso que eu resolvi fazer a live, para a gente tentar distinguir o que, que é a depreciação, que é um desgaste do bem, e também desse impairment teste. Então esse impairment, ele é uma regra segundo a qual a empresa tem que efetuar de uma forma periódica, é, uma análise em relação à recuperação dos valores que estão registrados no ativo imobilizado e também no intangível, conforme estabelece a lei 6.404 de 76, a lei das S.A.s, recauchutado lá no seu artigo, artigo 183, no parágrafo 3 E ele diz, sempre que for necessário, né, sempre que for relevante, olha como isso também é subjetivo, às vezes uma pequena estimativa de valor, é, vamos supor lá, de um tempo de vida útil, estimado por um bem, para uma pessoa seja um fato relevante e para outra não. Ah, Lúcia, então eu não sou obrigada a fazer? A lei diz que você tem que fazer. Ter é uma obrigação. Tem que fazer cada vez que você achar que em fazendo esse teste de deterioração do bem, que ele vem interferindo nos resultados da tua empresa, que ele seja relevante. Então, meu amigo, minha amiga, você faz se você achar que aquilo ali, o custo-benefício é viável, porque ele custa, você vai ter que ter meios comprobatórios para dizer por que, que aquilo ali não está mais valendo aquilo, por que, que ele se acha que ele não vai mais durar tudo aquilo que você tinha previsto. Então, não é apenas, como eu digo, um achômetro, eu tenho que ter algum fundamento para isso, né? algum documento e tal, e isso de graça é que não sai. Além do que é trabalhoso também para poder fazer muitos sinceros, Muitos contadores não estão no patamar de habilitação para poder fazer isso. E por quê? Porque ele é incapaz, não é que seja que ele não tenha essa capacidade. Porque, por exemplo, se eu olhar essa câmera aqui que está me filmando, eu sou apta, tendo a formação que eu tenho, sou apta para dizer que ela vai estragar daqui a um mês, uma semana, qualquer coisa, em condições normais de uso, quanto tempo ela vai durar? Eu não tenho essa capacitação. Alguém porque a lei não diz quem que tem que fazer. Se a gente vai até num curso que teve do Fipecaf, um curso online, eles colocaram assim, quem que deveria fazer né, esse tipo de um laudo, alguma coisa, essa averiguação. E aí, no próprio curso é colocado assim, que qualquer pessoa da empresa, desde que tenha tenha provas robustas, para poder dizer que aquilo ali vai durar tanto tempo, ou vale x, y ou z. E aí, claro, a pessoa vai ter que ter como subsídio alguma prova documental, seja qual for ali, para poder ter essa definição. É complexo, gente. Então, por exemplo, quando o valor contábil, presta atenção nisso, quando o valor contábil de um bem exceder o seu valor recuperável, significa que o seu ativo está desvalorizado e que, portanto, você teria que aplicar esse teste de recuperabilidade. E a metodologia para avaliação desta recuperabilidade dos ativos, todos eles são estipulados na norma brasileira contábil, técnica geral, número 01, hum. e dentre as quais tem lá a estimativa do valor em uso em ativo, né, num ativo. É, então, por exemplo, eu vou ter que ver técnicas específicas para isso, talvez laudos, pareceres, enfim, e com base nesse documento, remensurar valores. E eu não digo, quando eu digo remensurar, não é uma reavaliação como nós tínhamos antes da contabilidade internacional ter entrado em vigor no Brasil, porque antes eu pagava né, um perito e esse perito é que me dava dava um laudo para eu reavaliar um bem do imobilizado, para mais ou para menos, Então ou eu aumentava ou diminuía o valor do meu imobilizado e a contrapartida eu lançava dentro do meu patrimônio líquido como reserva de reavaliação. Só que a partir do momento que essa norma contábil internacional entrou em vigor no nosso país, esta reavaliação espontânea não é mais possível. Nas normas contábeis, eles dizem, sempre usam a palavra reavaliação, mas já do ladinho eles colocam, quando cabível, quando regulamentável, estiver regulamentado, não tem regulamentação para isso, então não posso espontaneamente. Lúcia, mas meu bem está com valor tão baixinho, eu quero aumentar. Não, só se você fizer alguma benfeitoria, alguma coisa que venha agregar valor ao teu bem. E aí eu te sugiro, dá mais uma olhada lá, Numa live que nós fizemos do Ativo Imobilizado, que foi show, tem bastante informação lá em relação a isso, para poder complementar com esse nosso assunto de hoje. Ele tem muito a ver em relação a isso aí que a gente está estipulando hoje. Quando a gente fala nessas estimativas aí para o impairment, ele fala na estimativa pelo uso né, ou pela venda do bem, ou seja, quanto que aquele bem ali estaria valendo no mercado. Quer ver? Vamos colocar um exemplo prático disso aí. Linha telefônica. Hoje, quanto que tá valendo uma linha telefônica? Não tenho nem noção, alguém ainda compra a linha telefônica nesse, nesse formatão que era de antigamente, que não tinha linhas telefônicas suficientes para a população em geral, e aí quem tinha, e era caríssimo, era valor de carro, chique, etc. Lá, e bem caro. Então, quem tinha dinheiro investia em linhas telefônicas e alugava linha telefônica para os outros, vivia de aluguel disso e registrava na contabilidade. Hoje não tem mais isso, porque mudaram todos os tempos e tal. Então, não seria de eu fazer até um teste em paridade para desconsiderar, desvalorizar esse valor que está lá na minha contabilidade, mas que hoje não vale nada. E por quê? Porque eu tenho que ter o valor da minha empresa o valor correto. Quanto que ela está valendo efetivamente hoje? Com todos os bens, direitos, obrigações, com tudo que ela tem, quanto que ela está valendo? Pimba! A contabilidade tem que estar suficientemente amparada para poder chegar num valor estimado. Não tem como você chegar num valor perfeito específico para isso. né? Então, dentro dessa estimativa aí que nós fazemos do valor de, em uso do bem, está lá que essa estimativa do valor do bem em uso vai envolver, primeiro, estimar futuras entradas e saídas de caixa que sejam advindas de um uso contínuo desse ativo ou da sua baixa final, é um critério. Também aplicar uma taxa de desconto apropriada a esses fluxos de caixas futuros, ou seja, se eu estou prevendo uma valorização ou desvalorização de um determinado bem ou direito, eu tenho que que eu projetar capitalizar, vamos chamar assim, e ver quanto que ele estaria valendo hoje. Se eu fosse vender, eu pegaria aquele valor por isso? Ou só eu que estou supervalorando um bem? Então, para eu, mais ou menos, ter uma base desse valor, por exemplo, se eu a legislação ainda diz você teria que pegar mais ou menos um outro bem que seja semelhante para você tomar como parâmetro de comparação. Então, aquilo que eu falei, tem uma loja de móveis e aí eu quero mais ou menos comparar o valor do meu bem. Eu posso passar naquelas lojas em que os caras ficam entregando aquele panfleto e olhar e dizer, olha, o móvel que eu estou vendendo é semelhante com esse aqui. A madeira é da mesma qualidade, etc. É, é, é. O meu está parecido com isso aqui. Olha, eles estão vendendo por tanto. Então, eu tenho um valor estimado comparativo para falar em relação ao meu bem. É uma prova? É. É robusta? É. Aí, cada um que vai verificar qual a fortidão da prova, do meio de prova que você vai usar para cada caso. né? Cada um é uma forma. Se é para um veículo, tabela FIP, pode. Ela representa a verdade? Mais ou menos. Posso ir numa concessionária? Posso pedir para fazer uma avaliação? Sim, são meios comprobatórios existentes, a lei não é ó, esse pode, aquele não pode, aquele não pode, não, é aberto, é subjetividade mesmo. E a entidade ela pode ainda identificar outras indicações ou outras fontes de informação que o ativo pode ter se desvalorizado e exigindo que para isso seja determinado é, que o seu valor seja recuperável, ou seja, no caso, por exemplo, que eu tenha lá um ágio por uma expectativa de uma rentabilidade futura, o chamado Goodwill, pode ser que eu tenha que proceder a um teste de recuperabilidade, sim, em relação a isso. Né? Por exemplo, a um ponto comercial em que eu tinha previsto que iam passar tantas pessoas na frente ali naquela loja que eu criei naquele ponto, naquele ponto que eu comprei aluguei, né, o ponto, vamos chamar assim, e de repente estou estimando lá que vão passar tantas pessoas e deu tudo errado aquela estimativa, está passando bem menos por causa de alguma conjuntura, alguma coisa externa que interferiu e vai passar menos gente, então eu tenho que desvalorizar, porque se eu for vender essa minha pastelaria, esse ponto, por exemplo, para Débora, eu tenho que dizer, olha Débora, quando eu comprei o ponto, eu paguei tanto por ele, porque eu estimei é, que eu ia explorar esse ponto por cinco anos ia ter tanto de retorno. Só que, ó, colocaram lá uma boca de fumo no negócio, aí o pessoal tá com medo de vir aqui com família e tal para comer e etc. E aí, por causa disso, desvalorizou um pouco. Eu tenho que dizer isso para ela através da contabilidade. Aplicando um teste de imparidade, colocando uma informação pertinente lá nas notas explicativas para esclarecer. Tá vendo por que também nós fizemos aquela live sobre notas explicativas aí numa sexta-feira? Tudo vai se interligando, gente. É tudo uma linguagem única que se converte, tudo, né? Converge tudo para um único caminho. Quer ver? Então, exemplos. a ah, Lúcia, não está ainda muito palpável esse tal teste de imparidade. Então, vamos lá. Quer ver? Exemplo que a gente pode citar. Se forem, por exemplo, em relação a Dívidas a receber que a empresa tenha. Ela pode aplicar o teste de imparidade? Pode, para poder mais ou menos analisar ali uma insolvência do cliente. Por exemplo, vou vender a minha empresa de bijuterias para o Felipe. E aí, o que, que ele, ele, eu tenho que dizer? Felipe, mas eu vendi tanto a prazo para tantos clientes. Só que desses clientes, eu estou fazendo uma provisão para devedores duvidosos de tanto, que eu acho que tantas pessoas aí, por causa que estão desempregados, etc., Vou me dar um calote e não vou me pagar. E aí, por causa disso, ele diz, bom, Lucy, então vamos descontar esse valor aí porque eu vou comprar a tua empresa. Eu já estou comprando aí com uma previsão de que o negócio, que eu não vou receber esse valor. Então, é um teste de imparidade? Sim. Agora, e se eu errei nessa minha previsão? Eu posso voltar atrás? Posso, devo, mas voltar atrás no valor original que ele estava. Não superar, eu não posso valorar, colocar acima o valor. Se ele estava num valor X, com o teste de invalidade, eu reduzi. Se eu me arrependi, eu posso voltar à situação original, jamais acima. Tá? Isso está também expresso aí no CPC 01, que estabelece isso. Outro exemplo que a gente pode ter em relação a um teste de imparidade no imobilizado, no que se refere a uma máquina obsoleta. Então, ó, quer ver um exemplo prático que houve lá com meu pai? Teve uma época em que ele estava trabalhando como é, gerente de uma gráfica, e aí eles, ele e um outro rapaz inventaram de viajar e comprar uma máquina, também era época daquelas campanhas políticas, e que faziam muito daqueles santinhos lá para vender. Então, eles pensaram, nossa máquina está meio velhinha, a gente não tem dinheiro para comprar uma super nova, vamos comprar uma mais ou menos lá que está usada, né, porque fazendo todos os cálculos de ir até o local, né, ter o frete para trazer tal, compraram a dita da máquina, pensando que daí iam tirar todo o valor, o custo dela, produzindo um monte de santinho, porque ela era bem mais rápida, etc., gastava menos energia, enfim, tudo, né? menos, puxava menos tinta, todas aquelas coisas também que eu não entendo muito de gráfico. Mas que ia reduzir custos ali para eles. Acabou não acontecendo, porque deu um rolo lá que a máquina veio, mas o pessoal não sabia operar. Aí tiveram que gastar mais um tanto para contratar um cara para vir, para dar todo o treinamento de saber operar a máquina. Aí estragou uma peça da máquina, ele não tinha no Brasil, tiveram que importar. Até a máquina, até vir a peça, sair lá do do porto... ...visando ali, então tinha ficado parado, mercadoria... Enfim, quando a máquina estava pronta para uso, já tinha passado as eleições... E não ia mais dar para tirar o dinheiro para poder vender né, em cima lá do, da, da impressão dos ditos Santim que Tomaram na cabeça. Então, não era o teste de imparidade. A máquina ficou obsoleta lá. Né, passou o time dela dela ser utilizada. Outro exemplo que pode ter ali é de usar o teste de imparidade em relação ao bem que está no estoque. Também, é, se é um estoque, digamos, de um produto perecível, de um produto também com uma obsolescência grande por causa de uma tecnologia? É o caso, né? Esse sofre um desgaste assim absurdo, uma desvalorização é, efetiva. E tem que ser feito aí o teste de imparidade. Então, o teste de, no teste de, de, de imparidade, o que, que nós temos efetivamente que analisar? Primeiro, o estado desse meu ativo. Ele está obsoleto ou ele tem, digamos, algum tipo de dano físico, alguma coisa que desmereça um pouco o valor dele? Eu tenho que analisar também qual é o desempenho desse meu ativo. Ele está, por exemplo, abaixo do que era uma expectativa em relação a ele? E ainda fazer uma avaliação também em relação ao ativo com valor de mercado. Como que está esse produto no mercado? Aumentou? Diminuiu a procura? Como é que está a situação? E aí, com base nesses parâmetros ali, vamos chamar assim, é que eu aplico ou não? Isso são questões aí que a gente coloca como questões relevantes e que ensejam sim a obrigatoriedade de aplicar esse teste de imparidade nos, nos bens, né? Bens e direitos, porque tanto pode ser lá no meu ativo imobilizado. Quanto no intangível, e a gente viu também em termos do estoque, também dá para ser aplicado. Então, independentemente ou não desistir ou não qualquer tipo de indicação de redução de valor recuperável, a entidade deverá testar. E aí o CPC é que diz, no mínimo, anualmente. Eles até colocam lá umas letras diferentes, pelo menos uma vez no ano eu teria que fazer esse teste para verificar ali essa redução ao valor recuperável de um ativo intangível, por exemplo, que tem uma vida útil indefinida, principalmente, ou com um ativo intangível que ainda não, não tem, digamos, disponível para uso, comparando lá com o seu valor contábil, com o seu valor recuperável. E esse teste poderá ser executado aí também a qualquer momento, por qualquer período no ano, Desde que ele seja executado ali, sempre, daí, né? todo ano, naquele mesmo período. E por quê? Então, por exemplo, peguei agora setembro para fazer a aplicação do teste de imparidade. Então, setembro do ano que vem, de novo, no próximo, de novo, de novo, para tomar como parâmetro sempre é, indicadores em que eu possa comparar de um período com o outro, porque eu não vou comparar de um período com o outro, porque vai distorcer completamente esse resultado. Então, olha a importância. né? É, anualmente, também, o Ágil pago por essa expectativa de uma rentabilidade futura no Goodwill, numa aquisição de negócios. E principalmente agora, né, em momento de pandemia, de que algumas empresas têm grana e vão comprar títulos de outras empresas que às vezes não estão tão bem e que estão na intenção de vender, porque é o momento de você comprar porque o valor da outra empresa está estourado, está lá embaixo. Então, é o momento de você investir. Então, não vai ter que aplicar esse teste? Vai. No caso de haver alguma indicação de um ativo que possa ter sofrido uma desvalorização, isso pode indicar que a vida útil remanescente desse bem, ou o método que eu estou utilizando para essa depreciação, amortização, ou mesmo até a exaustão do valor residual para um bem, necessita também ainda ser revisado ser ajustado isso tudo assumindo cálculos que posteriormente indiquem se é necessário ou não acontecer esse tipo de desvalorização então por exemplo se sofreu um tipo de desgaste uma desvalorização, apliquei o teste de imparidade em que digamos diminua o tempo de vida útil do meu bem, ele não vai afetar automaticamente a depreciação Sim, então eu dependo também desse teste, esse novo teste de imparidade a ser feito anualmente, sempre naquele mesmo período, para poder também rever condições em relação à depreciação desse bem e poder classificar isso aí corretamente na contabilidade e ver efeitos que isso possa vir a ter na esfera tributária ou não. Então, esse valor recuperado nada mais é do que o maior valor que eu vou ter entre o meu valor justo, líquido, das despesas com vendas desse meu ativo e o valor dele em uso. Caso um desses valores venha a exceder o valor contábil desse ativo, não haverá essa desvalorização e nem a necessidade de eu estimar um outro valor para aquele determinado bem. Somente no inverso, caso inverso aí sim eu teria que fazer. E aí se pergunta, Lúcia, como é que ficaria ali um lançamento contábil disso? Então vamos pensar assim, para ficar um pouco mais claro. Vamos tentar ver também se eu consigo mentalizar aqui um exemplo. Vamos ver, para cálculos eu sou uma desgraça, então mas vamos lá. Vamos supor lá que eu tenho um bem no meu ativo imobilizado e que tenha lá valores assim. Vamos supor, um custo de aquisição de 200 mil. Que eu tenha uma despesa com a depreciação de 20 mil, valor contábil de 170, porque o meu custo era 200, menos 30% da depreciação, 170. Vamos supor, então, que eu tenha lá um valor justo, que é o valor que o mercado pagaria por ele, de 160, e não 170, que seria o meu valor contábil. Então, o um valor justo de 160. E o valor em uso dele seria 165. 165 seria o valor recuperável. porque Entre o valor contábil e o valor justo, ele seria ali um valor intermediário que eu teria. Portanto, ele é um valor recuperável que eu faria para o impairment. Então, nesse caso... Se eu for calcular uma desvalorização, eu vou ter que o valor contábil era 170, eu vou ter o valor de uso de 165. Qual que é a perda pela desvalorização do bem? 5 mil. Então, 5 mil que eu tenho que contabilizar. E como é que eu vou fazer esse meu registro na contabilidade? Pois eu vou ter que debitar perdas estimadas decorrentes de teste de recuperabilidade em conta de resultado, porque é uma despesa, e vou creditar perdas estimadas pela redução ao valor recuperável, como uma conta redutora do meu ativo não circulante, no caso imobilizado, os 5 mil. Teria que fazer dessa forma. E essa perda estimada, advinda do teste de recuperabilidade, deve ser adicionado na parte A do LALUR e também do LAX, lá do livro eletrônico. Da, do cálculo da contribuição social sobre o lucro, nesse período de apuração em que ele foi reconhecido e registrar na parte B é, para que seja excluído quando ocorrer a alienação ou baixa desse bem do ativo. Né? Então, primeiro eu faço ali uma adição e depois faço a exclusão desse bem quando dá baixa. Então, nessa baixa da depreciação acumulada do ativo, eu vou ter que debitar a depreciação acumulada do bem, que está lá no imobilizado, aquela conta redutora do meu ativo não circulante, e vou creditar o bem do ativo imobilizado, lá que está no imobilizado, pelo valor de 30 mil, que foi a diferença oferida entre o valor contábil com o valor que seria efetivo do bem. É, eu falei para vocês também na reversão dessa desvalorização, é essa a palavra que a legislação usa. Então, por exemplo, uma entidade ela tem que avaliar na data desse encerramento do período social, então eu sempre digo pelo menos uma vez no ano-calendário, é, se houver alguma indicação, algum indício com base, seja em fontes externas, fontes internas de informação, em que mostre essa perda reconhecida em anos anteriores e que isso deva ser demonstrado, que tenha que mostrar essa redução ou essa eliminação de valor da contabilidade. Agora, no caso de uma perda de ágio por uma expectativa de uma rentabilidade futura, um goodwill, não se aplica esse método da reversão. Isso também está expresso no CPC, não se faz, tá? Para expectativa em termos de ágio, não. Não é utilizado. E nas notas explicativas, como eu tinha falado, eu tenho que observar que para cada classe de ativo, a entidade vai divulgar algumas informações nas notas explicativas, quais sejam, colocar o valor da perda, dessa reversão da perda, se houver com as desvalorizações que foram reconhecidas no período os eventuais reflexos em reserva de reavaliação, os eventos e circunstâncias que levaram a esse reconhecimento ou reversão dessa desvalorização, a relação dos itens que compõem as unidades que geraram caixa e a descrição em relação às razões que justificaram a maneira como ela foi identificada, essa unidade geradora de caixa de um bem ou um direito. No caso desse valor recuperável, se esse valor líquido da venda é, divulgar qual é a base que foi utilizada para determinar esse valor, se foi um panfleto, se foi uma perícia, um laudo, enfim. E no caso de o um valor recuperável ser o valor de um ativo em uso, divulgar qual foi a taxa de desconto utilizado nesse tipo de estimativa. Então, deixar claro qual foi a metodologia utilizada para você ter atingido aquele determinado valor. E aí pergunto, diante de tudo que foi determinado aqui, a imparidade e a depreciação, são institutos que representam a mesma coisa ou são institutos diversos? São diversos, gente. A depreciação demonstra a perda do valor de um ativo advindo do seu uso ou do seu desgaste natural. Depreciar consiste em descontar ao longo do tempo, um percentual estipulado lá na legislação, se for no âmbito fiscal, de um valor contábil num bem, de acordo com a sua expectativa de vida útil. E a perda por imparidade é uma desvalorização parcial ou total de um determinado ativo relativamente ao seu valor real em termos contábeis. E qual é a importância de eu fazer esse reconhecimento na contabilidade para podermos finalizar a live? Então, veja, eu vejo que por uma questão de uma saúde financeira da empresa, é relevante, sim, estar atento a essas perdas por imparidade. E elas devem ser tidas em conta na contabilidade, procedendo sempre ao respectivo ajuste periódico. Dessa forma, a contabilidade vai refletir efetivamente o valor real da empresa o que permite um acesso melhor, com qualidade, tratando-as como fidedignas por parte de diversos agentes econômicos, como fornecedores, como clientes, futuros investidores, bancos o fisco, né? você tem uma credibilidade melhor em relação aquilo tudo que está sendo demonstrado. Então, esse foi o propósito maior,